0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous, et plus principalement bienvenue aux nouvelles Petites Oreilles. Je suis ravie de vous accueillir ici, et je vous encourage à venir sur mes réseaux sociaux pour qu'on puisse papoter et échanger un petit peu derrière nos écrans. Ça ne sert à rien du tout de chacun rester dans notre coin, et promis, je réponds à tous les messages. Et bien sûr, si cet épisode vous plaît, si ce petit rendez-vous hebdomadaire fait partie de votre routine, vous pouvez m'aider à faire connaître le podcast en mettant une note et puis 5 étoiles sur Apple Podcast, ou juste en envoyant cet épisode à quelqu'un de votre entourage qui pourrait en avoir besoin. Merci de prendre ce temps pour être à mes côtés. Au programme de l'épisode du jour, on va faire une nouvelle incursion dans ma bibliothèque numérique. Je vais-tu parler d'une artiste, auteure américaine, Lisa Congdon J'ai découvert par hasard son livre, en anglais, attention l'accent, « Find your artistic voice », dans une librairie complètement par hasard, où j'ai été attirée par cette couverture incroyable avec le tigre et les couleurs très vives. Alors toujours friande de bons conseils et de nouvelles idées, j'ai choisi de le lire en anglais et en livre papier. Puis, pour ne rien te cacher, après l'avoir lu une première fois, je l'ai téléchargé sur ma tablette afin de prendre mes notes plus efficacement et d'en garder une trace. Dire que ce livre fait partie des indispensables est eh bien peu. Tout l'univers de Lisa est indispensable à qui essaye de vivre de sa passion, de son activité artistique et créative. Même si elle s'adresse principalement aux designers et illustrateurs, à aucun moment je ne me suis sentie mise de côté. Sauf peut-être quand elle parle des choses plus ou moins légales à propos des reproductions et des motifs et des licences. Effectivement, je ne suis pas du tout concernée, mais ce n'était pas pour le moins inintéressant. Si tu as envie d'en savoir plus sur Lisa je peux te garantir que son site internet regorge d'articles de blog et de cours en ligne. Certains sont gratuits, d'autres sont accessibles pour quelques dizaines de dollars. On peut aussi la découvrir sur Instagram, où elle est très active et où elle partage du contenu de grande valeur, toujours avec des punchlines et des citations qui remettent les points sur les i et les barres sur les t. Et dernière petite chose, j'ai découvert aussi qu'elle avait un podcast, en anglais uniquement, qui est très intéressant également. Alors si tu ne parles pas anglais, si tu n'as pas envie de te farcir son livre et si tu n'en as pas le temps, je vais te partager aujourd'hui les 20 idées principales que j'ai retenues de son livre et surtout, j'espère que ça pourra te donner envie de le lire et de te faire ta propre idée. Première idée, être prêt à apprendre et découvrir les différents ingrédients qui composent notre voix d'artiste. Notre style, nos compétences, notre sujet principal, notre médium principal et notre cohérence artistique. Lisa détaille chacun de ces ingrédients pour nous aider à les comprendre et à en prendre conscience. J'ai choisi de m'attarder sur le développement de nos compétences pour te donner l'exemple. Elle nous donne 10 étapes pour développer nos compétences. Commencer, pratiquer, continuer, pratiquer plus, agrandir notre pratique, pratiquer, pratiquer, noter nos améliorations, pratiquer plus et recommencer. Quel que soit l'art, il n'y a que la régularité dans la pratique qui nous fera avancer. Et de plus, c'est ce qui va aussi nous aider à trouver notre voie. La deuxième idée, c'est l'importance de ne pas copier bêtement tout ce qui est à la mode. On s'en doutait, Lisa nous le confirme donc. Et notamment sur les réseaux sociaux, il est facile de recopier une trend, comme disent des jeunes, sans chercher à s'en démarquer. Est-ce que c'est une bonne façon de trouver notre propre voie Probablement pas utiliser les mêmes traits, la même musique, le même rythme, les mêmes couleurs, la même chorégraphie, ne rime à rien et ne nous aide pas à savoir qui on est artistiquement parlant. La troisième idée, c'est le super pouvoir de notre voix d'artiste. Si on n'a pas d'univers bien à nous, il nous sera impossible de créer à la demande, voire sous la contrainte. C'est notre personnalité qui est engagée en contrat, en prestation ou lors d'une installation artistique. Ne pas avoir de voix d'univers, ne donne à personne envie de faire affaire avec nous. D'où la nécessité de lire son livre pour nous aider à trouver notre voie. La quatrième idée, c'est d'avoir une pratique quotidienne. Alors c'est littéralement plébiscité par tous les artistes que Lisa a interviewés dans son livre. Mener un projet au quotidien semble être bien plus qu'une simple contrainte. On ne sait jamais ce qui peut en ressortir. Faire quelque chose chaque jour apparaît même comme un indicateur de bonne santé mentale et artistique. Et on ne parle pas ici que de la pratique, mais plutôt d'un projet au long cours, comme le fameux Sunday Project, ou le Inktober, le, le challenge de 31 jours au mois d'octobre, pendant lequel on s'engage à dessiner pendant 31 jours. Donc ça peut être dessiner un nouveau personnage chaque jour, ou créer un morceau de piano chaque jour, ou un nouveau bouquet, un nouveau maquillage, une nouvelle page pour son futur livre, bref avancer à petits pas quotidiens pendant une longue durée, et ça, c'est à souligner. Pensons long terme et régularité, ça finit toujours par payer. La cinquième idée, tout est cyclique. Lisa détaille ce cycle en plusieurs étapes. L'étincelle, par laquelle tout commence, ensuite le désir permanent de créer, la prise de risque, l'expérimentation, la phase de questionnement, et le flux créatif, ou aussi le flot, comme on appelle plus régulièrement. Nous sommes stimulés par l'inspiration et nous nous sentons vivants. La sixième idée, ne pas hésiter à mettre des choses à la poubelle, que ce soit du matériel ou des pensées, et toujours se demander, est-ce que j'aime ce que je fais Est-ce que j'éprouve du plaisir, voire de l'excitation à aller au travail et à me mettre au travail Est-ce que je suis heureuse de commencer un nouveau projet Cela me stimule-t-il La septième idée, expérimenter et prendre des risques Vraiment, on connaît tous des gens qui attendent le moment parfait pour se lancer et qui sont persuadés d'avoir une très bonne idée, ou en tout cas un super projet. Certes, et puis quoi Que se passe-t-il vraiment Il ne passe jamais à l'acte parce que ce n'est pas le bon moment. Quand on expérimente, on ne fait pas que penser à notre idée. On lui donne vie, on lui donne sa chance d'exister et on ne se contente pas d'acheter un énième livre sur ce sujet, ou de regarder un énième tutoriel pour être sûr d'avoir bien tout compris avant de nous lancer. Il faut juste expérimenter. La huitième idée, on ne peut pas apprendre ce qu'on pense déjà savoir. Je trouve que cette idée est tellement puissante et que ça nous aide à garder toute humilité. Je te la répète juste pour elle, le plaisir de l'entendre à nouveau. On ne peut pas apprendre ce qu'on pense déjà savoir. Il est donc temps de changer d'état d'esprit et d'accepter de prendre la situation sous un autre angle afin de garder intacte notre capacité à apprendre, à nous étonner et à nous émerveiller. La neuvième idée, être conscient de nos influences. Être influencé par le travail d'autrui est une belle chose à considérer autrement que quelque chose de négatif à éviter. À nous de dresser des listes de toutes les choses, les endroits, les personnes, les courants artistiques qui nous inspirent. Plus on en a et plus notre développement artistique se fera richement. Dans notre liste d'inspiration, indiquons ce qu'on préfère de tous les éléments répertoriés. Est-ce que c'est l'usage de la couleur Est-ce que ce sont les formes utilisées, les mots choisis, le travail du tracé Et ensuite à nous de se demander comment nous, on pourrait transformer cette influence en le rendant à notre image, en innovant. La dixième idée, c'est prioriser. Si on passe notre temps à réseauter, à regarder le travail des autres, à se rendre à des vernissages dans des galeries, à parler et communiquer mais qu'on ne s'occupe pas de notre propre travail, qu'on ne crée pas au quotidien, certes, on va être inspiré, on aura beaucoup d'amis, mais on ne développera pas notre propre voie artistique. À méditer. On en est à la moitié de toutes les belles choses que j'ai pu renoter de son livre et je pense... J'espère en tout cas que tu prends quelques notes, ça vaut la peine, ça nous fait avancer, ça peut t'aider aussi à y voir plus clair dans les questions que tu te poses quant à ton développement perso et artistique. Allez, on y retourne. La onzième idée, c'est le conseil que son agent lui a donné. Quand on n'a pas de travail en cours, quand on n'a pas de travail rémunérateur en ce moment, il faut se prévoir des missions, à nous-mêmes, et ne pas attendre que tout nous vienne tout cuit. Encore plus précieux et percutant, attention, prépare-toi, la suite du conseil vaut son pesant d'or. Utilise ce temps pour faire ce que tu as envie d'obtenir comme contrat. Fais le travail que tu veux obtenir. Je trouve que c'est tellement puissant et ça me donne beaucoup d'envie et beaucoup d'idées. Je sais pas toi, celui-là je pense qu'il faut vraiment l'encadrer et le mettre sur notre bureau d'artiste. La douzième idée, planifier un moment. C'est obligatoire c'est impossible d'y déroger. Personne ne doit pouvoir te faire un mot d'excuse. Être artiste est un vrai travail, on doit le prendre comme tel et s'entraîner chaque jour. Créer et encore créer. Et ce conseil-là est différent de celui de tout à l'heure qui était s'engager sur le long terme. Là c'est vraiment de la pratique pour de la pratique. Gardez tout tes sens en alerte dans la pratique de ton art. La treizième idée, accepter et embrasser l'inconfort. Passer de la phase... Idée à la phase création relève du bazar ambulant, on le sait tous. Alors parfois on se berce d'illusions, de fausses excuses, parfois on a la flemme, d'autres fois on se dit que c'est le mauvais moment. Il faut bien se mettre en tête que le mauvais moment n'existe pas. Embrassons toutes les bonnes choses lors de notre processus créatif, mais également toutes nos peurs, tous nos doutes, notre vulnérabilité et parfois même la honte qu'on peut avoir. La quatorzième idée, c'est de demander des avis. Parler avec d'autres artistes, et demander des retours et des avis sur notre travail est une excellente façon d'avancer quand c'est fait dans le respect mutuel et dans un travail constructif bien entendu. On peut même envisager de créer un groupe de responsabilité dans lequel chacun évoque son travail du moment et prend des engagements. Ça, c'est un tout autre sujet et je vous en parle pas plus tard que la semaine prochaine. La quinzième idée, c'est de prendre des cours. La joie d'apprendre, le plaisir de découvrir d'autres disciplines et surtout de poser notre cerveau à l'entrée du cours. Ce cours n'est pas destiné à faire de nous un professionnel dans cette matière, mais juste, et c'est déjà beaucoup, il va servir à nous rafraîchir la cervelle, à y faire venir d'autres idées, à nous concentrer sur autre chose que sur notre travail en cours. Et c'est un cours qui peut être totalement open sur une discipline que tu n'as jamais essayée. Donc de la cuisine, de la peinture, de la sculpture, du sport, vraiment, laisse aller la 16e idée, c'est de supporter la communauté artistique. Avant nous, d'autres artistes ont pavé le chemin. Et nous aussi, nous sommes en train de le paver avant les futurs artistes et ainsi de suite. À nous de supporter les autres artistes, en achetant leurs œuvres, si on en a les moyens, en assistant à leurs conférences, en participant dans leur communauté. Non seulement on s'engage auprès d'eux, on les soutient, mais surtout, on va apprendre énormément d'eux on va comprendre leur façon de travailler, on va être au premier rang pour célébrer leur succès, leur rater, on va analyser leurs blocages et voir comment ils gèrent leur carrière. La 17e idée, quand ça devient difficile, ne pas s'arrêter. À grand renfort de dessin, Lisa nous démontre notre chemin créatif qui prend la forme d'un U majuscule. Imagine avec moi, sur la pointe gauche tout en haut du U, un grand oui est écrit, puis le U descend, dans la courbe, arrive au milieu tout en bas, et là il y a un grand non, et puis ça remonte de l'autre côté du U sur la droite, et à nouveau se trouve un grand oui. Oui, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre quand on est en train de créer. On commence par quelque chose qui nous plaît beaucoup, en tout cas l'idée qu'on s'en fait nous plaît beaucoup, au fur et à mesure de la réalisation, on passe par cette phase horrible où on a l'impression d'avoir tout raté, de tout faire de travers, que ça rend pas du tout comme on veut, qu'on est hyper déçu de soi-même, qu'on a l'impression de perdre notre temps, de gâcher toute notre idée, etc. Et puis au fur et à mesure de la réalisation, on remonte. Et là, on se dit, en fait, ça valait la peine d'aller jusqu'au bout. Et c'est donc un grand oui qui nous accueille à la fin. On va donc connaître des montagnes russes en créant. On est capable du meilleur comme du pire. Mais le pire ne doit pas nous faire baisser les bras parce qu'on ne sait pas s'il y a du meilleur qui arrive juste après. 18e idée, tout le monde peut apprendre à dessiner ou à faire ton métier artistique. Ce qui compte, c'est ce que nous, nous allons faire avec tous les fabuleux outils qu'on a entre les mains. Toutes ces choses qu'on range précieusement dans notre boîte à outils imaginaire. Il n'y a pas deux artistes similaires, même pour un même métier. Il y aura toujours une sensibilité autre, une personnalité autre, une concentration autre, un usage des couleurs et des couleurs préférées autre, etc. Donc à nous de mettre en place des choses différentes, de laisser parler notre propre personnalité. La 19 e idée, c'est l'arbre artistique. Créer un arbre sur une feuille, une grande feuille, avec toutes nos influences artistiques. Et plus notre arbre aura de branches, plus notre voix sera unique et plus nous allons la trouver aisément. Elle donne donc quelques exemples de branches. Par exemple, une branche autour de l'intérêt qu'on porte à une certaine période historique, une autre branche sur les films qui nous ont marqué ces cinq dernières années, une autre branche sur nos expériences étranges faites quand nous étions enfants, une autre branche sur les choses qu'on collectionne dans les vides de grenier, etc. La vingtième et dernière idée que je retire de tout son livre, c'est le bienfait des pauses. Ne pas céder à la peur de manquer quelque chose et d'éguerpir des écrans plusieurs fois dans l'année, pour accorder un répit à notre cerveau en surchauffe et laisser émerger de nouvelles idées. Et voilà tu as un aperçu du contenu très riche et foisonnant du livre « Find your artistic voice » de Lisa Congdon. Bien entendu, je t'encourage à te procurer ce livre si le sujet t'intéresse et à te plonger dedans avec délectation. Promis, tu ne peux en ressortir que grandi. Parole de Mlle Pastel. Et pour te le procurer, tu sais où trouver ton petit libraire préféré. Je te souhaite une très bonne lecture et une excellente semaine.